0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque nos permites estar aquí este día. Gracias porque tú nos diste esta palabra y nos estás iluminando con ella. Gracias porque tú colocas pruebas en nuestra vida para que nosotros vayamos avanzando y avanzando y progresando hasta llegar a la altura y la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ayúdanos ahorita a tener un mismo sentir, todos orientados hasta Jesucristo, y entonces llévanos a entender estas verdades, llévanos a analizarlas con nuestro corazón y que las reciban. Padre, solamente tú puedes hacer que las recibamos. Entonces, te imploro que nos ayudes, que nos lleves de la mano aquí y que nos permitas que no sean solamente palabras predicadas por hombres, sino que sea la palabra de Dios y que la tomemos como tal. En el nombre de tu Jesús. Amén. Va, me gustaría empezar primeramente dándoles un panorama. Quiero checar unos cuantos textos. Estos no los tienen que buscar, quiero leerlos para ustedes. Va, va. Es Mateo 16, 24 y 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Siguiente. El hermano entregará a la muerte al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán con los padres y les causarán la muerte, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando el que los mate pensará que sí rinde un servicio a Dios. Que está rindiendo servicio a Dios. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él. A fin de que también seamos glorificados con Él. Por tanto... No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no sólo creer en Él, sino también sufrir por Él. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos, dignos de sufrir afrentan por su nombre regocijándose dice amados no se sorprendan por el fuego de prueba en medio de ustedes que ha sobrevenido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo antes bien en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo regocíjense tengan gozo para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría si ustedes son insultados por el nombre de Cristo dichosos son pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos es blasfemado, pero por ustedes, glorificado. Último. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Constantemente, aparece este tema dentro de la Biblia y a mí me encanta había tenido una conversación con una persona hace unos meses que me abrió los ojos que me dejó ver que literalmente nosotros como hombres queremos ir constantemente por lo que está yendo Dios esta persona en la conversación era una persona que se consideraba cristiano era una persona que estaba hablando de Cristo de forma constante y llegó un momento una dificultad dentro de su vida y me acerqué con él intentando confortarlo y diciéndole, estas cosas suceden. Y él me dijo, no, claro que no suceden. Estas cosas no las prometió Dios. Y entonces me apuntó a pasajes bíblicos donde venía promesa de vida, venía promesa de avanzar, venía promesa de gozo. Y entonces le apunté a estos pasajes. Y la respuesta de esta persona fue, mi Biblia no dice eso. Yo no creo en eso. Esa respuesta rompió literalmente mi corazón porque cada uno de nosotros tiende a responder de esa forma cuando se encuentra con algo así con una dificultad y la forma en la que dice Dios que tenemos que reaccionar nosotros no es esta sino es con gozo nos comentaba Andrés tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Diz, tengan gozo, alegría sepan ciertas cosas Aquí les van unos conocimientos que vienen dentro de esos pasajes. Viene que estás sufriendo por Cristo. Sábete que estás sufriendo por Cristo. Que sepas que el mundo odia a Cristo y por tanto Él te va a odiar también a ti. Que sepas que esto no es algo extraño, sino que es algo que es de esperarse. Que sepas que es una oportunidad para no avergonzarse de Dios, sino una oportunidad para declarar que Él es mejor que cualquier otra cosa y tú lo sostendrías hasta el fin es una oportunidad para experimentar una gloria que está sosteniéndose en lo eterno y no en algo ahorita. La base entonces de cada uno de esos pasajes es un conocimiento y la base de nuestro pasaje aquí, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, es igualmente un conocimiento. ¿sí? Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿sí? Entonces hay que saber nosotros, estas verdades, ¿Sí? primeramente está diciéndonos tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas no está diciendo si se hallan en diversas pruebas, no está diciendo podría suceder sino cuando suceda, ¿Sí? está diciendo cuando os halléis en diversas pruebas, como lo que dijo Andrés, nosotros vamos a afrontar esas pruebas, van a afrontar constantemente porque estamos viviendo en el mundo y vamos a afrontarlas constantemente porque estamos siendo unos hijos de Dios aquí entonces, quiero que lleven tres conocimientos ahorita, tres conocimientos que van a llevarnos a través de las pruebas, que van a llevarnos hasta la gloria eterna. Tres conocimientos. Primeramente, quiero que sepan que Dios lleva las pruebas de la vida de un cristiano. Dios lleva las pruebas de la vida de un cristiano. Segundo, todo lo voy a repetir, que las pruebas tienen un propósito, producen paciencia. Tercero, que Dios tiene un propósito en nuestra paciencia que es producir perfección, ¿Sí? producir perfección, entonces conozcan primeramente que Dios lleva las pruebas, si analizamos el pasaje constantemente podemos ver esto, vemos por ejemplo, dice tengan por sumo gozo hermanos míos, hermanos míos, está haciendo referencia a unos hermanos de Santiago, y esto podría ser una palabra que hace referencia al hecho de que son judíos porque nos dice el versículo pasado a las doce tribus, sin embargo no, es, no se queda solamente en esto chequen donde lo menciono otra vez en el versículo 9 pero el hermano que es de humilde condición se gloríe en su exaltación nos dice la RBR es un hermano que va a ser exaltado nos dice el versículo 18 amados hermanos míos no erréis este, perdón 16 amados hermanos míos no erréis y estas personas dice en el versículo 18 son personas que nacieron por la voluntad de Dios por la palabra nos dice el capítulo 2 versículo 1 hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, esas personas son hermanos que tienen fe en el Señor Jesucristo y que este Señor es un Señor que compartimos nosotros. Y entonces está haciendo referencia aquí a cristianos que son judíos, a cristianos que están en la dispersión, pero que son gente que está conociendo a Dios y lo está llamando Señor. Hermanos, está haciendo referencia aquí a cristianos. Entonces, dice también dentro de este pasaje, en el versículo 2, las pruebas del versículo 1, dice pruebas plural se convierten en una sola prueba. Dice, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, y cambia de palabra, ahora es una palabra singular, y está diciendo, esta prueba se define por ser una prueba de fe. No es para todas las personas estas pruebas. Está haciendo referencia a personas en específico que están teniendo una fe. Está limitando entonces él a ciertas pruebas, ciertas pruebas no definidas por la forma de la prueba sino definidas por la persona que experimenta la prueba ¿sí? y les está diciendo entonces cuando salen, cuando lleguen esas pruebas cuando salgan esas pruebas como un ladrón y las encuentren y estas pruebas diversas porque pueden ser de todo tipo pueden ser pruebas sutiles como lo que estaba haciendo Satanás en el, en el jardín del Edén como una serpiente que se estaba escabullendo que era astuta cuando encuentren diversas pruebas, grandes y pequeñas, sutiles y extremadamente visibles, y le está diciendo una tercera característica de estas, de estas pruebas, es que puedes tener sumo gozo en ellas. Pruebas allá afuera, sin gozo. Pruebas allá afuera se ven como algo que no tiene ningún sentido, una pérdida de tiempo, una forma en la cual no estamos experimentando ni creciendo ni dando más, y en estas pruebas nosotros estamos teniendo la oportunidad de tener gozo, porque son pruebas que son a hermanos, pruebas que son una prueba de fe, una sola prueba de fe, y pruebas que están definidas porque podemos tener gozo en ellas. ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean estas pruebas, como nos comentaba Andrés, Podemos recibir estas pruebas de dos formas distintas, en forma básica. Una forma es una tentación, algo que está queriendo hacernos mal, algo que está realizando Satanás para poder hacernos caer. La otra forma de recibirlo es algo que está realizando Dios, algo que está haciendo para que nosotros podamos tener éxito y también podemos nosotros recibirlo de dos formas diferentes. ¿Sí? Puede ser dada de dos formas diferentes, una con buenas intenciones, otra con malas intenciones y puede ser recibida de dos formas diferentes, una buena y una mala. Una buena que nos declara el versículo 14, que está diciendo, si cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por algo que sucede dentro de ustedes y de mí. Nos dice el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?, no vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros, algo dentro de ti. O, la otra, considerarlo como algo bueno, considerarlo como decían los apóstoles Pedro y Juan, dignos de sufrir por el Evangelio. ¿No? Y entonces, estas pruebas son recibidas de dos formas distintas. Y lo que vemos podría ser a Dios actuando para el bien de nosotros y buscando que crezcamos, o podíamos rendirnos y caer. Esas pruebas pueden ser tomadas con sumo gozo. Y constantemente sucede esto en nuestras vidas, ¿no? Constantemente nos encontramos con dificultades, con problemas de salud, nos encontramos incluso en el gimnasio queriendo hacer unas cuantas repeticiones y de repente ya no podemos y ya no queremos seguir con la siguiente. Y literalmente en el gimnasio cuando tú realizas, si te limitas, ya no consigues el crecimiento. Y aquí tenemos unas pruebas que están, que están siendo un, un jardín dentro del cual podremos crecer y dar fruto a nosotros. Y nosotros estamos diciéndole a Dios, yo quiero salir de la tierra, no quiero los nutrientes, no quiero avanzar, no quiero continuar, quítame de la tierra. Y paro entonces la siguiente repetición de mi ejercicio. Constantemente hacemos esto, porque no sabemos que necesitamos de estas pruebas para poder avanzar hasta llegar a la madurez. Nos dice el Salmo 66, versículo 10 al 12. Está hablando acerca de la forma en la que Dios busca el crecimiento de su nación. Y entonces nos dice este versículo, Salmo 66, versículo 10 al 12. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada supusiste sobre nuestros lomos hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas porque tú nos has probado, oh Dios pero tú sacaste nos sacaste a un lugar de abundancia tú nos sacaste a un lugar de abundancia, gozo gozo gracias Dios porque nos pruebas gracias Dios porque nos está refinando tristeza sería si cada uno de nosotros llevase su vida y no hubiese ninguna de estas pruebas y dice Hebreos capítulo 12 sería como si si estuviéramos sin disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes pero más bien seríamos hijos ilegítimos o dice la reina Valera bastardos seríamos hijos que no son hijos de Dios no hijos verdaderos ¿no? Hebreos 12 versículo 8 lo que diferencia entonces a estas dos personas es que una está enfocada en Dios y tiene un conocimiento y la otra no está enfocada en Dios y sus pruebas no tienen un propósito ¿no? entonces hermanos conozcan que Dios es quien envía las pruebas segunda cosa Hermanos, conozcan que tienen un propósito estas pruebas. Dios envía estas pruebas y las envía con un propósito. Las envía para cumplir algo. Y para cumplir este propósito, nos dice el pasaje, deben de conocer dos cosas. Dice, tengan por sumo gozo. Está dando una, una, una orden. Está diciendo, tengan por sumo gozo. Y otra orden en el versículo 4 que la paciencia tenga su efecto, o oh, Reina Valera, este, más que la paciencia tenga su efecto. Y dice, cada uno tiene un conocimiento. Versículo 3, dice, tengan por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna ¿sí? un conocimiento de para qué un conocimiento de qué es lo que está realizando esta prueba, que podamos contestar nosotros honestamente, quién está enviando esta prueba para nosotros que somos cristianos cómo es que lo vamos a observar la forma en la que lo hacía José, me encanta cuando él estaba desarrollando su vida y de repente él es llevado a la esclavitud es vendido por sus hermanos es llevado a la casa de un amo que es egipcio y entonces la esposa del amo lo envía a la cárcel y entonces es ascendido sobre todo Egipto y se vuelve el segundo al mando y en, en Génesis capítulo 50, versículo 20 él nos dice diciéndole a sus hermanos los que comenzaron esto les dice, ustedes planearon mal para mí pero Dios lo encaminó a bien chequen ahí Palabra clave, planearon, Dios encaminó y ambas son la misma palabra. Ambas está, están hablando de llevar a cabo un plan. Entonces está diciendo, ¿ustedes planearon algo? Dios planeó algo, pero yo, José, decido ver la voluntad de Dios por sobre sus voluntades. Y entonces, todo el mal que hicieron se convirtió en un bien para mí y para mucha gente gente, ¿no? de modo que mucha gente fue salvada de hambre. Entonces, ¿cómo tenemos que probar nosotros nuestra fe? ¿Y qué es lo que tenemos que realizar nosotros en nuestra prueba? Primeramente, tenemos que conocer que tiene un propósito y en ese propósito, uno, la paciencia debe surgir. De la prueba debe de surgir la paciencia, la paciencia aquí nos está haciendo referencia a algo que está siendo un efecto de la prueba. ¿sí? Las pruebas no son buenas en sí mismas. Este Santiago no está diciendo sean masoquistas y disfruten el hecho de que están siendo afligidos. Sino está diciendo disfrútenlo porque ustedes conocen, saben que esta prueba produce paciencia. La paciencia entonces es la razón por la cual nosotros afrontamos estas pruebas y decidimos tener un éxito dentro de ellas. Dice en 1 Corintios 10, versículo 13. Estas pruebas no son para ser falladas, estas pruebas son, dice el versículo 10, 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que la tentación, la prueba, proveerá la salida, entonces proveerá la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El fin es que puedan resistirla. El fin es que genere paciencia. Nunca entonces nos llama a Dios a afrontar una prueba que nosotros no podemos realizar exitosamente. ¿sí? Nunca nos llama a una prueba que nosotros no podemos sobrellevar. Y podríamos pensar en Pablo y en todo lo que él estaba afrontando, la gran cantidad de cosas que él estaba viviendo. Y pensar, Pablo fue exitoso, fue exitoso por la gracia de Dios, que lo había preparado, que lo estaba llevando a través de la prueba y tendríamos que recaer nosotros entonces en esto y ver que tenemos una oportunidad hoy en nuestra prueba para poder crecer y tenemos una oportunidad para poder seguir avanzando, para poder afrontar pruebas futuras. Hay gente que la, 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 se pasa pensando acerca de qué es lo que va a venir en el futuro. Hay gente que se pasa pensando acerca de qué es lo, lo nuevo que va a afrontar esos afanes de qué es lo que sigue en estos días. Si se van a casar, de qué es lo que va a seguir después de que se casen. Pero como un problema que está viviendo él hoy en día. Si va a terminar la escuela y va a tener que ponerse a trabajar, como un problema que él está experimentando hoy en día. Y aquí nos está diciendo no, experimenta tu aflicción de hoy. Y experimentala viendo algo futuro. El hecho de que va a salir una paciencia y el hecho de que después esa paciencia va a tener una... Una perfección va a ser completa y va a hacerte a ti mismo completo. Experimentas las pruebas que vives hoy en día mirando hacia el futuro, mirando de forma completa. Estaba pensando en la forma en la que había aprendido a dibujar. Yo, a mí me gusta mucho dibujar y hace unos años quería dedicarme a ello y entonces empecé a ver que si tú ves cualquier cosa, tú lo estás viendo desde un punto de vista, desde una perspectiva. Entonces, si yo me coloco en la base de un edificio y miro hacia arriba, el edificio, dentro de mis ojos, parece como que se está haciendo más pequeño entre más sube. ¿sí? Algo que sucede muchísimo que vi con dibujantes que no, que no conocían qué es lo que estaban realizando, es que perdían de vista esto. De forma exagerada, lo voy a decir ahorita, pero si dibujasen ese edificio, lo dibujarían entonces como un rectángulo. ¿no? Si dibujasen una cara tendría las proporciones que tú piensas que tiene la cara y no las que tú estás viendo en realidad. ¿sí? El objetivo entonces ahí era aprender a ver desde la perspectiva correcta. Y aquí tenemos que ver nosotros estas pruebas desde la perspectiva correcta, desde una perspectiva de Dios actuando para proveernos paciencia. ¿Cuál es el beneficio de la paciencia? La paciencia Aquí está haciendo referencia una palabra, upomone, hupomone, perdón. hupomones. se escribe H-A-U, -h H-U, perdón, H-U, y todo lo demás como se oye, hupomone. Y está haciendo referencia, no tanto a la paciencia que tú, que tú llevas a través de la prueba, me refiero a una paciencia que literalmente es, estás con esa a, aflicción y entonces tú reaccionas de forma paciente, y entonces termina la aflicción y esa paciencia desaparece, ¿no? porque ya cumplió su propósito. Aquí no está hablando acerca de esto, esta palabra está haciendo referencia a una constancia, está haciendo referencia a algo que se está creando dentro de cada uno de nosotros, a través de cada prueba, que va creciendo, que va haciéndose más grande y entonces no es la misma que tenías hace unos años. Y entonces esta paciencia Está, está llevando un crecimiento para poder llegar a algo más. ¿sí? El objetivo también aquí no es permanecer en la paciencia, es llegar a lo que surge de la paciencia. Y entonces nos dice el versículo 4, que la paciencia tenga su perfecto resultado. Nosotros tenemos que checar entonces que nuestra paciencia sea como un bebé que nosotros estamos criando y que estamos haciendo que crezca y hasta que llegue a la madurez. Y que, nos, y que veamos que no estemos yendo nosotros, como en el versículo 14, que está diciendo de una tentación que lleva a seducirnos, y dice el versículo 15, después, cuando la pasión ha concebido, tenemos ahí un bebé que nació de la pasión, da luz al pecado, crecemos esa tentación hasta que llegue a cumplir su propósito, la tentación que es original el pecado, y la idea es que crezcamos la paciencia, hasta que llegue a cumplir su propósito, que es gente que es completa y perfecta. Es extremadamente importante que cada uno de nosotros se asegure que esta paciencia tenga sobra completa. Y entonces nosotros tenemos que ver que la paciencia debe de ser completada. ¿va? Entonces tenemos que ver que las pruebas deben de dar paciencia, que son pruebas para ser superadas, que son pruebas para hacer crecer la paciencia, perseverancia, constancia y dos, que deben de ser completadas. ¿Para qué? Último punto del día. Tenemos que conocer nosotros que Dios tiene un propósito en todo esto. ¿sí? Dios tiene un propósito y su propósito es generar a gente madura. Si Dios lleva cada una de estas pruebas, que es lo que nos permite tener a nosotros gozo, que es lo que nos permite saber que estas pruebas tendrán un buen resultado. Porque Satanás no quiere un buen resultado, Dios quiere un buen resultado. Dios quiere que dé paciencia. Dios quiere que esa paciencia, versículo 4, sea perfecta en su resultado para que nosotros seamos perfectos y completos sin que nada nos falte sin que nada nos falte. Y ahí tenemos tres términos, tres términos que están haciendo referencia a esta imagen de qué es lo que Dios busca en nosotros a través de estas pruebas. Dios primeramente busca que nosotros seamos perfectos. Dios está buscando no el hecho de que nosotros tengamos una perfección moral, una perfección literalmente que estamos hablando como la que tuvo Jesucristo, sino está hablando acerca de una madurez. Está hablando, cuando dice perfectos, acerca de un desarrollo que se está realizando hasta ser adultos, que está entonces llegando a tener una plenitud de carácter, ¿sí? madurez, una plenitud de carácter. Nos habla entonces de un crecimiento. Constantemente aparece esta imagen. Aparece, por ejemplo, con Pablo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 14 y 15 y ahí está diciendo Pablo prosigo hacia la meta para obtener el premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos aquí perfección definida por proseguir a la meta al supremo llamamiento de Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos nos dice tengamos esta misma actitud ¿sí? entonces una perfección porque está recayendo en ese llamamiento de Dios y está siguiéndolo y va hacia allá de forma segura, no es perfección moral, una perfección que no podríamos tener de forma completa, porque dice el versículo 12, justo antes de eso, versículo 12 no es que yo lo haya alcanzado ya, no es que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto pero siendo perfecto, dos formas diferentes de ver perfección Siendo perfecto, me lanzo al supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Sí? No es que lo haya alcanzado ya. Pablo, entonces, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Claro que sí. Perfecto por Dios, como un pecador redimido que tiene un mismo sentir. Está hablando aquí de gente que está teniendo un solo sentir y ese sentir está definido por Cristo Jesús. ¿Sí? Está definido no porque todos estén llevando una misma forma de verse en conjunto, sino porque Dios está definiendo la forma en la que ellos llevan sus vidas, ¿Sí? supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién sino Jesús para nosotros tener como ejemplo de esta perfección? Jesús que en Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice que estaba viendo el gozo, el gozo que iba a venir y entonces él sufrió propio, dejó de lado el propio, perdón. Sufrió tribulaciones y dejó de lado el propio para poder llegar a cumplir la meta. Segunda parte. Está diciendo perfectos y cabales, o perfectos en la traducción que tengo yo, y completos. Entonces está hablándonos aquí. Reiterando la imagen que estaba diciendo ahorita, es otra palabra pero está diciendo algo similar y aquí está haciendo referencia a un montón de partes que son unidas para formar un todo. ¿sí? Un montón de partes que son unidas para formar un todo y entonces tenemos una mira completa de todo lo que es un objeto y puedo ver este objeto, puedo ver la ilustración que yo les estaba dando antes, un edificio desde todas las perspectivas, de modo que nunca falla la forma en la que yo lo veo. ¿no? Entonces, una forma completa de ver todo mirando de forma real todas las cosas que tenemos en nuestra vida, las pruebas, desde la perspectiva que Dios tiene para ellas. Y termina de nuevo sin que os falte cosa alguna. Y entonces repite esta misma idea, tienen que ser perfectos, que están completos, que son completos, cabales y también nada les faltará. Si afrontan estas pruebas, si tienen paciencia, y perseveran con ellas nada les faltará porque se refuerza una y otra vez lo único que me sostiene es Dios y la meta de las pruebas entonces es hacer gente que sea plena gente que no tenga falta de nada gente que no está viendo su vida y está diciendo me falta algo más en la tentación, en el pecado yo quiero ir a tener otro gozo más, sino que tengo aquí todo lo suficiente entonces esta persona Está como, un, como una sola, una sola persona, porque demuestra que tiene un solo objetivo. Comparen eso con el versículo 8. Hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Hombres del versículo 8, dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable, que literalmente significa el doble ánimo, doble alma, doble mente, que tienen su mira en dos cosas distintas les falta algo y entonces están yendo por una o están yendo por otra dependiendo de la situación en la que están ¿No? y así somos cada uno de nosotros ¿Sí? a veces, y la idea es que no continuemos en ese camino que veamos que Dios si Él es la única fuente de sabiduría, versículo 5 si Él es el único dador de todo lo bueno versículo 17 Toda buena dádiva, todo un perfecto, desciende de lo alto. Si Él es esa única fuente, entonces nosotros seamos un único hombre que está completo, que está mirando a Dios y diciendo Él es todo. ¿no? Entonces, repito, esta perfección no está hablando acerca de lo que menciona Primera de Juan 2, perdón, 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si sí está hablando de gente que está recayendo en Dios y que entonces no practica el pecado pero si comete algún pecado abogado, abogado tiene para con él a Cristo la vida del cristiano entonces continúa en una sola dirección con arrepentimiento diario en cada uno de nuestros días superando estas pruebas de la mano de Dios, sosteniéndonos en su sabiduría, sosteniéndonos en Él. Y entonces tenemos a un hombre aquí que es completo, lleno de sabiduría, maduro, que está formado por partes que han ido agregándose hasta que forma a este hombre que está perfecto. ¿Sí? Entonces hay que tener un buen carácter. Cada uno de nosotros tiene que ver entonces tres verdades aquí. Primeramente, que Dios está obrando las pruebas. Segundo, que las pruebas tienen un propósito. Producen paciencia, producen constancia. ¿Tenemos que tener valentía cuando es un, en una época normal? No, tenemos que tener valentía cuando estamos afrontando algo difícil. De nada sirve la valentía cuando, está, cuando estás aquí ahorita. Cuando llega la prueba, sé en verdad cómo es tu carácter se ve en verdad cómo está tu paciencia y entonces tenemos que ver que las pruebas tienen este propósito de mostrarnos dónde estamos y de producir en nosotros una mejora cuando nosotros la superamos y tres tenemos que ver que el propósito final de Dios aquí no es producir meramente paciencia sino llegar a formar a hombres que sean maduros cristianos maduros y a través de esto Santiago envía entonces a dos actos decisivos uno, tengan gozo otro, dejen que la paciencia tenga su hora perfecta uno, lleven las pruebas con gozo, dos lleven estas pruebas una y otra vez y hasta que lleguen a la perfección ¿Sí? entonces aguanta una vez más aguanta una vez más no cada parte del sufrimiento va a ser alegría. Y eso es algo que es verdad para cada uno de nosotros. Pero dentro de todas esas, sin importar qué tan grande es, Dios mismo está diciendo que podemos tener alegría. A Dios es a quien llamaríamos mentiroso si dijésemos que es imposible. Y a Dios es este que nos está sosteniendo, que nos está llevando para cumplir su propósito. Dios que estaba con José, que lo prosperaba mientras él estaba en la cárcel, Dios que le permitió ver que él había cumplido un propósito a través de todos esos años de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y Pablo nos dice entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 28, el conocimiento que él tiene acerca de las pruebas. Y dice entonces, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es, para los que son llamados conforme a su propósito están llamados, todo coopera para bien están llamados, está diciendo Pablo Pablo, quien estaba seguro de su llamado y nos dice en el capítulo 1 llamado de Dios y apartado para ser apóstol apartado para el Evangelio Pablo, que en segunda de Corintios 11 Versículo 23 al 30 nos dice que sufrió azotes sin número, en cárceles más, peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces había recibido 40 azotes menos uno, tres veces había sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces padeció naufragio, una noche y un día había estado en una, como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, Peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y termina el versículo 30 en lo que sobre mí se agalopa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y nos dice en la misma carta, Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10, pero tenemos tesoros en vasos de barro, nosotros somos imperfectos nosotros hemos sido iluminados por Dios, por su obra y tenemos tesoros en vasos de barro y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios para que estas pruebas muestren cuán excelente es Dios y dice, y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos pero no destruidos Llevando el cuerpo, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Cristo. Lo único que quiero entonces que vean aquí es que si Dios es soberano y Dios está llevando cada una de las partes de su vida y estas pruebas tienen un propósito, podemos llevarlas, no importa cuál sea la prueba. Y que esto sea entonces algo que les dé un confort, que los esté animando a unos de ustedes, algo que los esté confrontando a otros de ustedes, dependiendo de cuál es su situación, animando a aquellos que están viviendo una prueba y que no están pudiendo ver a Dios, que vean que siempre salimos mejor de esas pruebas, nos acercamos más a Dios, leemos más nuestra Biblia, queremos saber más cómo es Él y aquellos que repiten una y otra vez la misma prueba, fallándola que vean que hay arrepentimiento que vean que santiago también está confrontando en el capítulo 2:20 dice quieres saber hombre vano que la fe sin obras está muerta que vean que dice en el capítulo 5 versículos 6 y 7 habéis condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia pero dice el siguiente versículo tengan paciencia si forman parte de estos justos y entonces digamos si Dios me confronta porque yo no he sido fiel a Él, porque yo he reprobado esto que tenga un anhelo mayor en estos, juntos, en estos justos que sufren y sufren en el caso de estos judíos por ricos que no les pagaban, ricos que lo estaban maltratando y que digamos como dice el capítulo 5, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Cada uno de nosotros veamos entonces que el sufrimiento no es algo que sea de evitarse, sino que sea de superarse. ¿va? Y en otras palabras, que nuestro carácter, que se lleva por un proceso por el cual somos llamados a sostener el plan de Dios, es para que digamos en todo momento, Dios, tú sabes mejor cómo guiar mi vida que yo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí este día, porque tú nos permites tener un conocimiento que va más allá de cualquier experiencia que nosotros tengamos, que podemos responder de forma alegre a cosas que se sienten muy diferentes. Padre, ayúdanos a que veamos cómo crecer en cada una de las pruebas que afrontemos hoy, que afrontemos el siguiente día, que nos concentremos en darte la gloria a través de cada una de ellas, porque nosotros somos vasos de barro, personas que están imperfectas y que solamente son completadas por tu actuar. Padre, te pido por cada una de las vidas que están aquí, para que tú puedas Abrirnos nuestros ojos y que podamos ver que eres más perfecto y más grande que todo lo que hay en nuestra vida. Que cualquier prueba no es nada comparado con la gloria que vendrá en cuando te veamos de frente y con tu Hijo. En el nombre de tu Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.